0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute haben wir wieder mal etwas Neues für euch. Und zwar haben wir ja letzte Woche in unserem Klassiker-Talk über die Rory-Gilmore-Lese-Challenge gesprochen. Und da kam uns nach der Aufnahme die Idee, dass wir selber eine solche Liste erstellen könnten. Und in der heutigen Folge wird uns nun Annalena ihre Liste mit den zehn Büchern, die man ihrer Meinung nach unbedingt gelesen haben muss, vorstellen. Mhm. Und falls ihr nach der Folge noch Lust auf eine weitere kleine Lese-Challenge habt, könnt ihr auf unserem Instagram-Account das Template zu Annalenas Leseliste herunterladen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich so, so gespannt, für welche zehn Bücher du dich entschieden hast.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir die Idee hatten, fand ich das richtig, richtig cool. Und ähm, dann habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, welche Bücher meiner Meinung nach halt unbedingt auf seine Liste sollten. Und ja, was soll ich sagen, also ich habe zwölf Bücher, ich denke, ich werde mich jetzt im Verlaufe
0: für zehn dann letztendlich entscheiden, aber es ist so, so schwer gewesen. Ah, oh, das glaube ich, das ist ja auch immer, wenn die Frage kommt, was ist dein Lieblingsbuch oder was sind deine oh, ja. drei liebsten Bücher? und jeder Bookie <lacht> denkt sich durch so, ach, oh, nicht schon wieder diese Frage. Welches Genre, welches Trope? <lacht> ja, wirklich, ach, oh, ja, also ich ziehe meinen Hut vor dir, ich bin froh, dass du jetzt begonnen hast, weil... Ja, ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig schwierig ist.
1: Ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt, ob unsere Listen sich dann vielleicht überschneiden mm -hmm. werden oder ob du in eine ganz andere Richtung gehst. Also ich habe versucht, auch so ein bisschen Bücher zu nehmen, die man vielleicht nicht jede Folge von uns beiden hört. Ich meine, es sind altbekannte Klassiker dabei. Ich glaube, jeder oder jede <lacht> weiß von welchen Reihen wir hier gerade reden, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, ob ich ein paar Bücher, also ein paar Bücher werde ich sicher treffen, aber ich habe so ein paar <lacht> im Kopf, bei denen ich mir sicher bin, dass sie es auf die Liste geschafft haben und mhm. bei anderen werde ich vielleicht auch noch überrascht, mal sehen.
1: Sehr schön, dann würde ich sagen, ich fange direkt mal mit einem Buch an, von dem man vielleicht noch nicht so viel gehört hat. Mhm. Und zwar, das erste Buch der Liste ist Die Tiermagierin Schattentanz von Maxime M. Martineau. Das ist damals im KISS-Verlag erschienen tatsächlich und ist ein Romantasy-Reihenauftakt mit Tiermagiern und mit ganz, ganz vielen fantastischen Tierwesen. Und ja, natürlich auch Liebe. Ein bisschen Spice haben wir. Und ähm, auch die Handlung ist ehrlich gesagt... Richtig, richtig spannend und gut. Also es ist auch so ein bisschen Found Family und es gibt Assassinen
0: und, und, und. Oha, jetzt hast du mich schon direkt total umgehauen. Also das ist jetzt ein Buch, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, mhm. dass ich auch schnell googeln musste, weil ich hatte gerade nicht mal das Cover im Kopf, aber das Cover kommt mir jetzt bekannt vor. Spannend, ich wusste gar nicht, dass das... So gut sein soll das Buch.
1: Oh doch, also ich muss sagen, ich habe das damals angefangen, weil mich dieses Cover so angesprochen hat mit mhm. dem Gold und dem Glitzer. Und in dem Buch selbst gibt es tatsächlich auch gerade von den Tierwesen ähm, Illustrationen hinten drin. Also oh. es ist wie so wie so eine Chronik quasi aufgebaut. Mhm. Aber letztendlich hat mich das Buch wirklich, wirklich umgehauen, beziehungsweise halt die ganze Reihe. Also es sind drei Bände. Und ich weiß auch nicht, mit was ich so genau gerechnet hatte am Anfang, aber definitiv nicht mit so viel Spannung und und Liebe und wie gesagt die Charaktere an sich, die ganzen Beziehungen, die sich da aufbauen, das ist so emotional tatsächlich, deswegen das ist eine riesige Empfehlung und ich glaube halt wirklich, dass ganz viele die Reihe noch nicht kennen mhm. und deswegen musste das Buch halt einfach da drauf. Hast du die komplette Reihe schon gelesen? Ja, ich habe äh, tatsächlich zu jedem
0: Erscheinungstheoretiker Termin den Band direkt gelesen. Oha, ich sehe schon, diese Lese-Challenge <lacht> oder diese Listen, ich glaube, sie sind nicht förderlich für meinen Sub. Was haben wir uns da wieder angetan, Annalena? <lacht> I'm so sorry. <lacht> Aber das Ding ist,
1: ich habe ganz, ganz viele Lieblingsbände in Reihen, aber meistens ist es halt nicht der Reine Auftakt. Und dann war ich auch so, okay, soll ich den reinen Auftakt quasi stellvertretend nehmen oder soll ich, ich kann ja schlecht, keine Ahnung, von den Schattenjägern Band 3 oder so nehmen. Und äh, ja. es war ein bisschen schwierig, aber
0: wir werden sehen, was noch kommt. <lacht> Aber es hat schon mal vielversprechend begonnen.
1: Aha, sehr gut. Aber ich weiß tatsächlich, dass du das nächste Buch, was ich vorstellen werde, tatsächlich schon gelesen hast. Ich glaube es zumindest. Mhm. Und zwar, wo wir natürlich bei Schattenjägern sind. Ich finde, dass jeder, jeder auf jeden Fall irgendwann mal ein Schattenjägerbuch von Cassandra Clare gelesen haben sollte. Oh ja. City of Bones, das ist ja die Ursprungsreihe. Ich finde, die legt eine grandiose Grundlage, ist aber tatsächlich nicht meine liebste Reihe der Autorin. Mhm. Und zwar ist das nächste Buch Lady Midnight von Cassandra Clare. Die mhm. Reihe absolute Liebe, also, ich habe davor schon sehr, sehr viel Liebe für die Schattenjäger empfunden, aber mit der Reihe wurde das Ganze irgendwie nochmal auf so ein anderes
0: Level gehoben. Ich liebe es einfach. Die Reihe ist auch so, so gut. Also es sind ja drei richtig, richtig dicke Bücher. Oh ja. Mhm. Und es passiert auch einfach so unglaublich viel und all die Charaktere. Also klar, wir haben ja das Hauptpärchen sozusagen, mhm. Julian und Emma, aber bei den Schattenjägern ist es ja immer so, dass es auch noch so viele andere Charaktere gibt und man deren Geschichten verfolgen kann. Und oh, ich liebe das auch total.
1: Ja, vor allem gibt es auch in diesem Buch eine richtig, richtig gute Dreiecksbeziehung. Oh ja, Ach, Das ist einfach, ja, es war so gut umgesetzt. Also eine. Autorin, bei der ich einfach weiß, dass sie das immer wieder grandios hinbekommt, ist tatsächlich Cassandra Clare. Also, man fühlt mit den Charakteren, man, man denkt sich so: Oh mein Gott, entscheidet sie sich? Muss sie sich entscheiden? Wird sie
0: sich entscheiden? Aber, uh, keine Ahnung, ist. Ja, und gleichzeitig wird es irgendwie nicht so aufgebauscht, sondern es. Es ist einfach normal und es läuft so ja. nebenher irgendwie, aber es nimmt einem trotzdem total mit. dass Ich kann, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es, man muss es, glaube ich, selbst erfahren. Definitiv. Also das Ding ist, ich bin ja
1: gerade in The Last Hours drinne. Also mhm. das ist ja ihre neueste Reihe mit Chain of Gold und eigentlich wollte ich die tatsächlich nehmen. Aber da ich Band 2 und Band 3 noch nicht gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Reihe zwar liebe, aber Julian und Emma werden für immer einen riesigen Platz in meinem Herzen haben. Und deswegen wurde es dann letztendlich Lady Midnight. Finde ich toll. Und vor allem, wir haben ja auch noch ein Murder-Mystery in der Reihe selber. Mhm, stimmt. Deswegen, also Spannung erwartet euch auf jeden Fall. Definitiv. So, und jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen... Was ich als nächstes nehme, will ich dich wieder überraschen oder was möchtest du? Möchtest du eine Überraschung oder möchtest du ein Buch, mit dem du wahrscheinlich gerechnet hast?
0: Hey, gib mir die Überraschung.
1: Oh, okay, dann machen wir das so. Und zwar ist das nächste Buch auf der Liste ähm, Lonely Heart von Mona Kasten. Mhm. Ich habe die Reihe Anfang dieses Jahres gelesen und Lonely Heart fand ich schon richtig gut. Um, es steht aber tatsächlich stellvertretend für Fragile Heart, also Band 2 auf der Liste, weil das Buch hat mich zerstört. Wirklich. Also ich habe, glaube ich, bisher alle Bücher von Mona Carsten gelesen und ich habe je, obwohl nein Quatsch, ich habe die äh, Maxton Hall Reihe nicht gelesen, aber mit dieser Scarlet Luck Reihe heißt sie, glaube ich, oder die Logie, hat Mona sich irgendwie selbst übertroffen? Ich habe so viel gleichzeitig gefühlt. Es war teilweise ein bisschen zu much äh, too much. <lacht> Ein bisschen zu viel an der einen oder anderen Stelle, weil es sich auch irgendwie so nah angefühlt hat. Also das Thema ist so, so wichtig und ich glaube, dass manche Bücher das ein bisschen verharmlosen. Aber Mona hat irgendwie genau ins Schwarze getroffen und ohne Spaß. das war ein absolutes
0: Jahreshighlight für mich. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe ja beide Bände auf dem Sub zum Glück. Mhm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die in den Semesterferien dann zu lesen, also jetzt im Sommer, weil mhm. ich... Kann es kaum erwarten. Das Buch wurde ja richtig doll gehypt, Also ich glaube, es gab niemanden, der enttäuscht war mhm, von ja. der Geschichte. Deshalb ach, ich freue mich einfach. Aber dann habe ich auch nichts mehr von Mona auf dem Sub. Das finde ich immer so. Ah, mh, ja, weil okay. Ich, glaub, ich kann alles verstehen. Von ihr gelesen. Aber jetzt kommt ja bald ihre neue Fantasy Reihe, ich glaube. Ja, im November. Ja, okay. Dann, dann kann ich ja die <lacht> Biologie schon diesen Sommer lesen.
1: Die, also wirklich, die Geschichte von Rosie und Adam ist so schön. Und ich meine, es geht auch um einen Podcast, beziehungsweise eine Radioshow. Also es ist eigentlich, es ist perfekt. Vielleicht wirklich. können wir dir danach mal eine
0: Folge machen zu der Dialogie.
1: Das finde ich richtig cool. Vor allem es geht um Rockstars und ja. uh, ich hoffe irgendwann, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass jedes Bandmitglied das eigene Buch bekommen wird, weil... Ich bin einfach verliebt, okay. Ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich in jedes einzelne Buch auf dieser Liste verliebt. Deswegen, hupsi. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ja, aber machen wir einfach mal weiter. Und zwar, das wird, glaube ich, jetzt niemanden ähm, sonderlich überraschen. Und es tut mir auch leid, aber es muss einfach hier drauf. Und zwar ist es From Blood and Ash, beziehungsweise A Shadow in the Amber von Jennifer L. Armentrout. Ich glaube... Jeder, der irgendwie auf Bookstagram unterwegs ist, der hat das Buch sehr, sehr oft gesehen, beziehungsweise die ganzen Reihen von ähm, Jennifer L. Armentrout. Aber Band 2, also Flash and Fire, ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Also, ich weiß nicht... Ich glaube, es ist einfach so ein Buch, man mag es oder man mag es halt überhaupt nicht. Es ist schon ziemlich vorhersehbar. Ja, das kann man bestimmt so sagen. Aber für mich stimmt einfach alles. Die Chemie, der Humor, die Charaktere. Wir haben eine unglaublich starke weibliche Protagonistin, die sich halt im Laufe der Bände so, so, so viel steigert. Und der männliche Protagonist ist einfach
0: zum Schwärmen, to be honest, okay? Das stimmt auch. Oh. Also, mit dem Buch habe ich ja tatsächlich schon gerechnet. Also, es hätte mich sehr <lacht> überrascht, wenn das nicht auf deiner Liste gestanden hätte. Aber mhm. ich habe jetzt den zweiten Teil auch auf dem Sub und den werde ich definitiv dieses Jahr auch noch lesen. Ach, ich habe mir so da viel vorgenommen.
1: Das Buch ist so gut. Also wie gesagt, es gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern und ähm, ich wollte halt genau wie halt jetzt bei Lady Midnight auch eigentlich A Shadow in the Ember auf die Liste mhm. tun, weil mich diese Prequel Reihe eigentlich noch mehr umgehauen hat, schon jetzt im ersten Band. Aber wie gesagt, man sollte die Reihen halt in der richtigen Reihenfolge lesen. Deswegen nenne ich hier halt stellvertretend von Blood and Ash. Aber es ist so toll. Es gibt Wölfe, <lacht> es gibt Drachen. Oh. Ihr bekommt einfach alles, was das Fantasy-Herz begehrt, meiner Meinung nach. Ich freue mich. Ja, und du hast ja zum Glück auch schon Band 1 gelesen. Ja, darum, gut sehr Challenge. Ach, ohne Spaß, ohne Spaß. Ich könnte nicht glücklicher sein. Aber, wie gesagt, das war ja eigentlich klar, dass das Buch da drauf mhm. ist. Deswegen, hupsi. Aber kommen wir vielleicht wieder zu einem Buch, was ein wenig überrascht. Wir haben oder ich habe zumindest schon das ein oder andere Mal über diese Reihe geschwärmt Und ich weiß dass du Band 1 gelesen hast, aber danach nie weitergemacht hast. Deswegen, oh, aha. <lacht> du weißt schon, um was es geht. Ich glaube schon. Und zwar ist es When We Dream von Anne Petzold. <lacht> also, Stimmt. das Buch oder die ganze Reihe gehört zu meinen absoluten Wohlfühlbüchern. Wirklich, das ist so... Wenn ich eine Umarmung brauche, dann denke ich an die Geschichte von Ella und Jae Young und bin einfach wieder glücklich und habe ein seliges Lächeln im Gesicht.
0: Ja, also, also wie gesagt, ich habe ja nur den ersten Teil gelesen, aber es war wirklich so eine totale Wohlfühlatmosphäre und irgendwie, ja, es macht einfach gute Laune. Und wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich nie gelesen habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir den ersten Teil von einer Freundin ausgeliehen habe und dann halt die Folgebände nicht mehr hatte, weil sie hat dann wie auch nicht mehr weitergelesen und irgendwie, ja. Mhm.
1: Also das Ding ist, ich kann es verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, hm, ich habe keine Lust, da geht es ja um K-Pop. Okay, kann ich verstehen, aber wenn man dieses Thema ausklammert, ist es im Endeffekt einfach nur eine
0: Wohlfühl-Romance-Rockstar- Geschichte. Also... Ja, und der Cliffhanger war ja auch richtig fies. Oh ja, oh. Ich weiß auch. dass ich unbedingt weiterlesen wollte, aber es halt dann irgendwie nie dazu kam. Hm.
1: Also ich finde, viele haben damals bemängelt, dass man wenig von der koreanischen Kultur mitbekommt, beziehungsweise dass die weibliche Protagonistin sich dafür halt einfach nicht zu interessieren scheint. Und ich glaube halt, dass das Buch ganz schön ist, wenn man vielleicht ein bisschen mehr über diese ganze Historie lernen möchte, beziehungsweise langsam sich an das Thema herantasten will. Mhm. Ähm, also man wird da auf gar keinen Fall irgendwie jetzt mit so einem Hammer oder eine Keule auf den Kopf geschlagen und äh, du wirst auf einmal der größte K-Pop-Fan ever werden. <lacht> Aber für jeden, der halt schon ein K-Pop-Herz hat wie mich, <lacht> da ist es halt einfach so, dass man teilweise schon sieht, was für Idols in den Charakteren im Buch stecken. Und es war... Es war einfach von vorne bis hinten perfekt. Und die Cliffhanger, oh mein Gott. Also der von Band 1, der war schon wirklich, wirklich heftig. Mhm. Der von Band 2 war nicht besser, kann ich an dieser Stelle oh, sagen. Mom. Und Band 3 war dann einfach... Zum Schluss hin habe ich gedacht, das kann sie jetzt nicht tun. Aber... Sie bekommen ihr Happy End. Es ist nur ein sehr, sehr langer Weg, weil in allen drei Bänden geht es ja um das gleiche Pärchen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich noch ein Zusatzband. Also oh. der war auch nochmal sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, die Reihe musste einfach da drauf, weil ich habe sie letztes Jahr gelesen. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie in einem Stück gelesen. Deswegen, keine Ahnung, wenn ihr was fürs Herz braucht und äh, auch was zum Lachen, dann ist das definitiv was. Und du musst weiterlesen.
0: Ja, irgendwann dann. <lacht> ich sehe schon, komm nächstes Jahr, Ina, liest du bitte mal bei zwei. Ich will mir die Bücher halt nicht kaufen, weil ich halt den ersten Teil auch nicht hier stehen habe und deshalb, mhm. wenn du in meiner Nähe wohnen würdest, hätte ich es schon lange gelesen. Das stimmt wohl.
1: Mal gucken, irgendwann müssen wir uns dann äh, eine neue Challenge ausdenken und dann so die jeweils andere sucht quasi pro Monat ein Buch raus, was ja. wiederum die andere lesen muss. <lacht> hey, das wäre das also das wär, die, die wär Idee. <lacht> aber wie dem auch sei, machen wir weiter. Und ich glaube, Ina trommelt schon so ein bisschen mit den Fingern auf den Tisch, weil sie eine Autorin noch nicht gehört hat. Mhm. <lacht> Und ich werde dich noch nicht erlösen. <lacht> Ach, <okay. lacht> Deswegen Contenance, Nein, aber ein Buch, was wahrscheinlich auch niemanden überraschen wird. Ich habe es letztes Jahr so gehypt. Ich war... Ich habe fast angefangen zu weinen, als das Buch endlich bei mir war, vor lauter Freude. Und zwar ist es Sand Castle Ruins von Lillian Summer. <lacht> <lacht> oh, Freude der Nacht. Freude der Nacht. Ich muss über Kit und Connor noch mal reden. Es tut mir leid. <lacht> Aber das Buch ist wirklich für jeden etwas, der Enemies to Lovers liebt. Oh, also ja. nicht dieses, oh, ich mag ihn nicht, sondern wirklich, wir reden hier von Hass. Also die Charaktere hassen sich. Da ist so viel Feuer im Spiel. Es ist unglaublich spicy für ein deutsches Buch, finde ich. Mhm. Und die also die Handlung an sich hat mich auch total überrascht. Und die Thematiken und Tiefen, die die Autorin halt eben aufgreift. Und ich freue mich riesig auf die nächsten drei Bände. Ich hoffe natürlich, dass der übrig gebliebene Boy auch irgendwann seine Geschichte ja. bekommt. Oh, ja, ich weiß nicht, ob passieren wird. Ich hoffe es so, so sehr. Aber erstmal runterkommen und warten, bis Band 2 kommt, weil... Ich Also Freunde, 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 ich kann es nicht abwarten. Wann kommt der zweite Bomb? Ich weiß es nicht. Also die äh, Erscheinungstermine sind nach hinten verschoben worden. Oh nein, okay. Deswegen, ich glaube, er kommt im August oder im Oktober zur Buchmesse tatsächlich. Oh,
0: das aber ich glaube, es so ist
1: cool. Oktober. Cool. Mhm. Ja, also die Tropes, die da drin sind, sind natürlich wieder Enemies to Lovers. Yes. Aber die, diesmal geht es, glaube ich, auch wieder um Stiefgeschwister.
0: Oh, weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll. Ah, doch, da freue ich mich riesig drauf. Ich liebs. Ich also Ich weiß mein, die
1: nicht. Sind nicht mit, ich glaube, die sind nicht, oder sind sie miteinander ver... Nee, oder?
0: Nein, ich glaube nicht, dass sie miteinander verwandt sind.
1: Nee, ich bin, ja, nee, ich bin gerade am Überlegen, ob der Vater tatsächlich auch ihr Vater ist oder ob die nur angeheiratete Stiefgeschwister sind, weißt du?
0: Ach, ja, ich werde mich überraschen lassen. <lacht> das
1: kann ich nicht. Ich bin viel zu hype dafür. <lacht> Aber ich freue mich einfach wirklich. Das Buch, ich habe es ja direkt gelesen, als es im Dezember erschienen ist und. Mhm. Keine Ahnung, es war, es hatte einfach alles, was mein Herz begehrt hat. Es war ein absolutes Jahreshighlight und ich werde wahrscheinlich nie aufhören, über dieses
0: Buch zu reden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und falls euch noch genauere Details dazu interessieren, wir haben extra eine ganze Folge zu Sein mhm. Kessel uns aufgenommen, also hört dort gerne auch mal vorbei. Ohne Spaß. ich habe dich quasi genötigt dazu. <lacht> es
1: tut mir leid, aber ich bin die das hat mein Herz sehr glücklich gemacht tatsächlich. Aber okay, okay, ich muss mich wieder zusammenreißen. <lacht> genau, mein nächstes Buch ist tatsächlich wieder ein New Adult Buch und ich glaube, mit der Autorin rechnen schon viele, vielleicht aber nicht unbedingt mit dem Band der Reihe, den okay. ich nennen werde. Und zwar geht es um Sarah Sprinz und What If We Trust, das ist ja der letzte Band der What If Reihe und... Ich war im Überlegen, soll ich Band 1 nehmen oder soll ich Band 3 nehmen? Weil Band 1 hat mir das Herz auf sehr, sehr viele Arten und Weisen gebrochen. Hm. Und es gab eine Szene, die war ziemlich... Zu Hui, also die war... Hm. <lacht> <lacht> ich meine, sie sind Ärzte bzw. Ja. studieren Medizin. Und oh, das war, das war Chefskiss. Aber die Geschichte von Hope... Und Scott im letzten Band, die hat mich einfach wirklich von den Beinen gehauen. Ich habe mit Emotional Damage gerechnet, weil ich habe das Gefühl, das muss man einfach bei Sarah Sprints. Mhm. Aber was dann letztendlich alles rauskam und wie das Ende zustande kam, ich war gebrochen, wirklich. Also ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann, ohne es zu spoilern, aber... Jeder, der das Buch halt gelesen hat, weiß, glaube ich, wovon ich rede. Mhm. Und ich liebe Hope mit ihrer Liebe zu Pflanzen und Scott mit seiner Liebe zur Musik. Also, oh,
0: ich habe Scott ja. auch so geliebt. Das war ja auch mein liebster Teil der Reihe, also der dritte. Mhm. Und Scott war auch mein Lieblingsboy von den dreien. und ach oh, ja, da haben wir ja auch eine Folge dazu gemacht, also zur ganzen Reihe, oder? <lacht> Ja. Mhm. Ich sehe dein Muster von deinem Ich Lied. wollte
1: gerade sagen, so langsam kann man hier so ein kleines Muster sehen? It's, also das Ding ist, ich finde es halt wirklich schwer, das so ein bisschen zu differenzieren von, okay, das sind meine Lieblingsbücher und ich möchte halt diese Bücher auf die Liste tun, weil zehn Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte, aber gleichzeitig möchte ich halt auch so einen kleinen neuen Twist mit reinbringen, mhm. damit man nicht immer und immer und immer wieder dieselben Bücher irgendwo sieht. Uh. Es war schwer, oder es ist schwer, okay.
0: Ja, nein, das das glaube ich.
1: Aber das passt so ein bisschen jetzt zum Übergang. Und zwar haben wir eine Reihe, mit der, glaube ich, niemand rechnet. Also... Oh. Ich habe das Gefühl, die Autorin ist mit ihrer letzten Dilogie, die beim Lüx Verlag erschienen ist, bekannter geworden und bald erscheint auch schon ihre neue Dilogie, beziehungsweise, ja doch, ich glaube, es ist eine Dilogie. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Aber es geht um den zweiten Band der San Theresa University-Reihe von Kara mhm. Edgen mhm. und zwar Forever Mine. Da geht es um Kate und Alec. Und das mhm. Ding ist, ich habe wirklich im ersten Band nicht wirklich mit viel gerechnet, weil ich nicht so viele positive Dinge gehört habe. Aber die Reihe hat mich von vorne bis hinten absolut überzeugen können. Also Band 2 ist mein absoluter Lieblingsteil und ich muss auch ehrlich sagen, ich greife immer wieder zu diesem Buch. Einfach weil nicht nur Kate und Alec so besonders sind, sondern auch die Themen. Also es geht vor allem um Mobbing, Slutshaming und Social Media, weil Kate, unsere Protagonistin, ist halt eben etwas berühmter, hat halt einen Modeblog und interessiert sich einfach dafür. Sie, sie schneidert auch selber beziehungsweise näht auch selbst. Und dann haben wir halt Alec auf der anderen Seite und er ist halt Schwimmer und... Ach, es war, es war ein absoluter Traum,
0: wirklich. Mir ist aufgefallen, du hast schon richtig lange nicht mehr von der Reihe gesprochen. Ich glaube, zu mhm. unseren Podcast-Anfangszeiten hast du die noch öfter erwähnt und wolltest mich immer dazu bringen, unbedingt mit der Reihe zu starten. Und jetzt habe ich sie irgendwie gar nicht mehr so präsent gehabt, also ich habe sie ein bisschen vergessen. Ha! Siehst du, das war perfekt jetzt. Nein,
1: aber es ist wirklich so gut. Auch die Handlung ist total anders aufgebaut. Also es ist kein Spoiler. Also auf den ersten Seiten verbringen die beiden halt ein One-Night-Stand miteinander. Mm -hmm. Also das Ding ist halt eher so der Campus-Playboy quasi. Und sie ist so dieses Good-Girl in Anführungszeichen, was halt durch Social Media ja gewoben wird. Dieses Netz um sie herum. Und wie gesagt es ist einfach so cool mal zu sehen, dass die Geschichte halt anders aufgebaut ist. Mhm. Also man beginnt quasi hinten und arbeitet sich dann so ein bisschen nach vorne durch. Und das Ende, ich habe gedacht, okay, was kann halt jetzt noch passieren? Und dann wurde mir das Herz rausgerissen. Und ich dachte nur so, das ist jetzt, also oh, das war so schmerzhaft. Aber es war halt so, keine Ahnung, das war so realistisch und so gut gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann Band 3 gelesen habe, klar, ich, ich habe mich in das Pärchen verliebt und ich wusste auch, dass ich sie vorher schon mag, aber die Szenen, die es in diesem Buch zwischen Kate und Alec gab, die waren einfach so, so toll und Band 3 hat tatsächlich den schönsten Epilog, den ich jemals Oho. gelesen habe.
0: Oh, ich stehe ja total auf gute Epiloge.
1: Das war nicht zu schmalzig, nicht zu schnulzig. Das war einfach, das hat genau den Vibe eingefangen, den die ganze Reihe versprüht. Also, du hast, du bist einfach am Meer, du hast eine wundervolle Freundesklicke und dann diese
0: Pärchen und äh, ich es wirklich. <lacht> das ist so eine große Empfehlung. Es klingt richtig gut. Wenn ich richtig mitgezählt habe, dann sind wir jetzt schon bei Buch Nummer 8. Stimmt das? Ja, ich weiß. Oh, und ich jetzt in meinem Kopf habe ich doch so... Ich habe eigentlich noch mehr als drei Bücher, die ich das Gefühl habe, die du nennst. Du ja. hast ja zwölf aufgeschrieben, ich weiß, aber du musst zehn nennen. Ja, mh, aber also ich... Ich, ich habe eine Ahnung, in welche Richtung es geht oder welche zwei Bücher noch kommen könnten.
1: <lacht> ich bin tatsächlich gerade am überlegen, welches ich als nächstes nehme... Ich glaube, wir gehen mit einer Autorin, auf die du gewartet hast mhm. und du bekommst sie jetzt endlich. Und zwar reden wir von Sarah J. Maas. Es Friday muss sein, <lacht> sie wird für immer meine absolute Queen sein. Und zwar habe ich nicht das Reich der Siebenhöfe auf der Liste, sondern Throne of Glass. Mhm. Diese Reihe bedeutet mir aus sehr, sehr vielen Gründen sehr, sehr viel. Aber ich, ich liebe sie einfach, wirklich. Also... Ich kann sie jedem empfehlen. Ich kann verstehen, wenn man nach den ersten beiden Bänden sagt, Hä, keine Ahnung, gefällt mir nicht so ganz. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es auch verstehen. <lacht> Aber wirklich, gibt der Reihe mindestens bis Band 3 eine Chance, weil ab diesem Band fängt einfach an, alles an. Also dieses Netz, das da halt von ihr gewoben wird aus Geheimnissen, Intrigen und Enthüllungen, ist so riesig. Das war, es gab im letzten und im vorletzten Band so, so viele Momente, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Meine Kinnlade ist nach unten gedonnert und ähm, ich kann eigentlich jetzt immer noch nicht den letzten Band aufschlagen und Szenen lesen, weil ich direkt anfange zu weinen. Das ist keine Übertreibung. Oho. Ja. Also, ja. wenn ihr auf Emotional Damage steht, dann lest definitiv diese Reihe, weil der letzte Band, wenn mich jemand fragt, okay, was ist Emotional Damage, dann kommt
0: Kingdom of Ash in meinem Kopf direkt nach vorne und sagt, hi, it's me. Ähm, das war schrecklich. Ich freue mich so sehr auf die Reihe, aber irgendwie habe ich auch Angst, dass das so eine Reihe wird, die ich immer lesen will, aber nie lesen werde.
1: Ah, glaub mir, ich krieg dich dazu.
0: Das ist wie so eine Drohung. Es ist nicht mal so, dass ich nicht will, aber irgendwie will ich sie mir auch aufsparen, was ein bisschen blöd klingt. Das kann klingt, ich verstehen. Ist so, ach, ja, keine Ahnung. Also sie
1: hat wirklich alles, was das Fantasy-Herz begeistert, wirklich, wenn ihr Fantasy liebt, auch wenn ihr es vielleicht nicht so mögt, ihr bekommt Assassinen, ihr bekommt Drachen, ihr bekommt Hexen, Magie, dunkle Magie, vollem, und natürlich auch ziemlich heiße fake Krieger mm -hmm. und Prinzen, oh mein Gott. Ja. <lacht> Nein, es ist, es ist so gut, und ich glaube, dass ich dieses Jahr tatsächlich ein Reread starten werde, deswegen bitte, 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 oh. gebt der Reihe eine Chance, und ich meine, Crescent City und das Reich der Siebenhöfe sind auch ganz, ganz weit oben und haben für immer einen Platz in meinem Herzen. Aber Throne of Glass ist bei mir da tatsächlich nochmal ein bisschen was Besondereres.
0: Ich verstehe es. Aber, oh mein Gott, ich bin so gespannt, was noch einen Platz <lacht> zu vergeben. <lacht> mhm. Und ich überlege wirklich angestrengt, wer diesen Platz machen wird. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, aber...
1: Das Ding ist, du kannst mir deine Vermutung sehr, sehr gerne sagen, weil ich bin mir zu 100 sicher, dass du es nicht herausfinden wirst, okay, weil ich selbst nicht, nicht damit gerechnet habe, hey, don't do it, jetzt bin ich neugierig.
0: Also dich jetzt für ein Buch entschieden schon?
1: Ja, ich habe mich schon für ein Buch okay. entschieden.
0: Ich habe mir überlegt, dass vielleicht noch etwas von Brittany C. Sherry kommen könnte. Oh, uh, das
1: war gut. Oder das Colin gut. Hoover. Also das Ding ist, wie die Stille vor dem Fall stand tatsächlich drauf, wurde aber jetzt gerade rausgekegelt von mir. <lacht> yeah, I'm sorry. Also das Ding ist, das Buch lese ich tatsächlich gerade noch. Ich habe jetzt noch knapp oh. 90 Seiten und es ist ein hoher Call, wenn ich sage, dass das Buch zu meinen Jahreshighlights gehört. Das weiß ich. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht beendet, aber... Ich habe es gestern Nacht gelesen und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich musste tatsächlich mich eine halbe Stunde beruhigen, bis ich schlafen konnte. Und zwar geht es um Final Offer von Lauren Asher. Das ist der dritte Band der Dreamland Billionaires-Reihe von ihr. Die erscheint ja jetzt ganz bald auch auf Deutsch, zumindest der erste Band mhm. im Juni. Und wie gesagt, in diesem dritten Band geht es halt auch um den dritten Kane-Bruder. Und... Ich habe mit vielem gerechnet, einfach weil Band 1 und Band 2 mir schon so gut gefallen haben, aber es geht hier um ziemlich äh, ja, um ziemlich runterziehende Themen, mhm. aber es ist so gut gemacht, wirklich. Ich habe neben nur noch ein einziges Mal noch nie ein Buch gelesen, das sich so realistisch angefühlt hat und du hast, also es ohne jetzt das Thema zu sagen, um das es geht. Aber du hast zwei Perspektiven. Und immer, wenn die Perspektive switcht, merkst du einfach, wie die Person nach außen wirkt, aber wie es ihr wirklich geht im Innersten. Mhm. Und diese Diskrepanz ist halt so gut gemacht. Und mit jeder Seite, mit jedem Gedanken und mit jedem Satz, die Cal, also der Bruder, der letzte Bruder, denkt und sagt auf jeder verdammten Seite bekomme ich mein Herz rausgerissen, nur um es dann im nächsten Moment wieder zu bekommen, damit ich es zusammenflicken kann. Und dann wird es mir wieder rausgerissen. So, oh, dieses Buch. Aber gleichzeitig ist es auch so schön und so liebevoll gemacht und so humorvoll. Also das Buch hat halt einfach alles, was ich mir in einem guten Buch erhoffe. Und vor allem, wie gesagt, wie die Thematiken aufgegriffen werden, ist so grandios. Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein ziemlich großer Call, wenn man halt jetzt sagt, ja, das gehört zu meinen Jahreshighlights und ich habe es halt noch nicht beendet. Aber ich bin mir zu 100 sicher, wenn ich die letzte Seite heute Abend zuschlagen werde, dann
0: werde ich ziemlich heftig weinen. Ich bin so hyped auf die komplette Reihe, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte immer ein ganz falsches Bild davon. Ich weiß nicht, was ich erwartet mhm. habe, aber du hast ja auch schon bei der Folge von unserer lese als du den zweiten mhm. Teil, glaube ich, vorgestellt hast, auch schon dort, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so emotional ist oder so in die Tiefe mhm. geht irgendwie. Also ich dachte mir so, es ist so etwas wie zwischendurch halt, so ein bisschen spicy und so. Aber irgendwie bin ich jetzt richtig hyped darauf und wusste gar nicht, ob ich die Reihe wirklich lesen will, wenn sie dann auf Deutsch erscheint, aber ich glaube, du hast mich überzeugt.
1: Ich bin mir zu 100% sicher, dass es dir gefallen wird. Also ich habe bei 1 auch gedacht, ach komm, ist was für zwischendurch, was Schönes. Pustekuchen, also die Themen, die sind so emotional aufgearbeitet und... Wie gesagt, Band 1, Band 2 fand ich super, aber Band 3... Also ich hätte auch niemals gedacht, dass ich ein englisches Buch lesen werde irgendwann und dass das dann wahrscheinlich zu meinen Jahreshighlights wird. Es ist einfach grandios und wie gesagt, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der letzte Band mich so umhauen wird. Ja, ich habe mich auf ihn gefreut, aber... Ich bin ganz ehrlich, ich bin richtig traurig, dass die Reihe jetzt schon endet. Aber mm. ich finde einfach, das Buch hat seinen Platz hier auf dieser Liste zu 100% verdient. Deswegen musste halt äh, ein Buch von Brittany C. Cherry weichen, aber... Ich bin sehr zufrieden mit der letztendlichen Liste, die ich jetzt
0: quasi erstellt habe. Also ich werde mir das Template direkt runterladen und werde versuchen, <lacht> ein paar Bücher davon noch zu lesen dieses Jahr. Ich wollte sagen alle, aber dann habe ich so nachgerechnet, wir sind ja jetzt schon fast Mitte Jahr. Also alle True. werde ich nicht mehr schaffen, aber so ein paar vielleicht schon. Und ich glaube, ich muss das zuerst mal alles sacken lassen, weil es waren jetzt richtig, richtig viele Infos, Bücher. Und ich bin aber froh, mhm. meine Wunschliste ist nicht so ins Unermessliche gestiegen, weil ich doch viele Bücher auf dem Sub schon habe. Aber es mhm. animiert mich dann natürlich so ein bisschen, meinen Sub abzubauen, was richtig, richtig gut ist.
1: Das ist toll. Dann habe ich eigentlich alles
0: erreicht, was ich erreichen wollte. Ja, also ich bin mit deiner Liste super zufrieden. Ich finde, du hast einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich fürchte mich schon ein bisschen davor, wenn dann <lacht> ich an der Reihe bin. Ich bin
1: so gespannt. Also natürlich erstmal danke, danke, danke. Also du hast auch schon einige Bücher gelesen, deswegen that's absolutely fine. Aber ich bin so gespannt, welche Bücher bei dir auf der Liste landen werden letztendlich und was du dann vorstellen wirst. Ich habe natürlich auch schon meine Vermutungen, aber <lacht> Bücher sind einfach toll, to be ja, honest. die sind
0: wirklich einfach toll und ach, wie immer würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns schreibt. Und dieses Mal würde es mich jetzt zum Beispiel sehr interessieren, ob ihr <lacht> findet, dass Annalena zehn Bücher ausgewählt habt, mit denen ihr auch einverstanden seid. Also findet ihr, diese zehn Bücher haben es verdient, auf dieser Liste zu stehen? Oder stimmt ihr da nicht überein? Findet ihr Throne of Glass ist overhyped? Dann schreibt es sehr, sehr gerne. Annalena wird sich freuen. <lacht> 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 ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookiestalk.podcast. Genau und wenn ihr das
1: Template benutzen wollt, tut es auf jeden Fall. Markiert uns liebend, liebend gerne, damit wir vielleicht auch sehen, welche Bücher ihr schon gelesen habt oder mhm. welche ihr auf dem Sub habt. Und ansonsten sind wir natürlich wirklich sehr gespannt wie ihr diese Liste bisher findet. Ob ihr euch vielleicht auch genauso auf Inas Liste freut wie ich. Und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem derzeitigen Buch. Und ansonsten hören wir uns tatsächlich dann nächste Woche schon wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.